0: Друзья, всем привет! Это наш пятый выпуск подкаста Метаверсная Правда. С вами Ольга Кай и Джин Колесников. И сегодняшний выпуск мы решили сделать немножко спайси. Мы поговорим про секс в метавселенных.
1: Привет, друзья!
0: Даже не знаю с чего начать, но ну, наверное с того, что сегодня, как вы видите, кто смотрит нас на Ютубе, у меня новый аватар, у которого очень интересная физика груди. Я сейчас немножко попрыгаю. Я нахожусь прямо внутри VR-чата. Надеюсь, однажды мы запишем наш подкаст полностью из него, как только Джин купит себе компьютер на винде. вот. И в идеале, конечно, VR-шлем. Тогда можно устроить целое ток-шоу. Но пока мы вот попробуем вот так. То есть я вещаю оттуда, Джин вещает из, из реального пространства и посмотрим, что выйдет. Очень хорошо, кстати, трекаются руки. Я могу ими махать, показывать разные жесты. У меня сразу Аватар принимает д- дурацкое выражение лица. <смех> Джин, расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось виртуальный секс.
1: <смех> Для меня. Интернет начался с ФИДО. Я пришел туда в 93-м. И, собственно, как бы первое, что меня удивило там были разные значит, группы. Наверное, так можно сказать сейчас, чтобы было понятно. Угу. И вот э, эти группы были по тематикам. Что на английском э, тема секса э, были, собственно, эхи, а что на русском, э, как бы каналы, связанные с сексом, это всегда был супер огромный трафик. То есть, там такое количество было бесед и всего остального. Причем ты мог в любой момент э, как бы увидеть, кто автор топика ну, вот этой вот лентой переписки, да, и перейти к нему, так сказать, в личку, просто написав ему лично. <свят> <свят> вот. И, собственно, перейти мгновенно в приват. Вот. Но это, конечно же, как бы дело былых лет. И постепенно из Фидо, как только у нас более или менее вот тот самый децентрализованный интернет, который был с самого начала, то есть когда сайты хостились непосредственно на твоем компьютере. Там Яндекс, по-моему, занимал, то ли 30, то ли 40 мегабайт в самом начале, когда только-только появился и хостился на одном компьютере. И вот в эти дикие времена, собственно, появлялись э, такие сайты, как э, Кроватка, вот, появлялись новые протоколы типа ИРК. Я думаю, что ну, многие, опять же, наши зрители сталкивались с какими-то диалогами, там, значит, Вика переписывается, значит, в лесбийском чате с какой-то другой девушкой, да и потом, в конце концов, выясняется, что они оба мужика, и один другому просит помочь компьютер настроить. С тех пор ничего
0: не поменялось.
1: с С тех пор поменялось, надо сказать, что, наверное, много, об этом мы еще поговорим позже, но важно здесь именно то, что как бы утирать под ушанкой ты мог даже во времена Фидо, Просто потому что ты заходил в какой-нибудь канал, читал там переписку, понимал, что, собственно, этому по-хорошему должны были бы учить в школе, но, но нет. Вот. И таким образом, соответственно, мы плавно дошли до порталов типа Mail.ru. Именно порталы и вообще идея порталов, сайтов, на которых много всего, позволила появиться форумам, позволила вырасти таким ресурсам, как чат-кроватка, вот, в которых тоже были всевозможные там, значит, разные... Возможности да, персональных, э, персональных комнат, где ты мог обмениваться самым интересным. И вот, наверное, я не помню, было ли это на чате Кроватка или где-то еще, но кажется, что это был все-таки чат Кроватка, где у меня был такой первый сексуальный опыт в плане значит, представления там, каких-то фантазий. Вот. Хотя, как я сказал, читал я это и раньше, но в общем, как бы долгое время утирал под локтями, ушанкой и всем, что в общем лежал рядом. Потому что, конечно, открытие за открытием просто шли того, куда фантазия человека может завести. И кажется, что а сейчас, когда мы приходим к, ну, к пришли к мобильной телефонии, да, и многие говорят о том, что вот там интернет значит развился благодаря порно. Вот там, смотрите, сколько технологий развилось благодаря порно. Кажется, на наших телефонах ну, должно быть хотя бы одно секс- ну, там, приложение про секс. Но, как мы видим, по ходу значит, почему-то современные корпорации предпочитают закрывать на это глаза, хотя вроде бы Facebook там немножечко поменял свою политику недавно, ты про это потом расскажешь. Ослабил да. гайки. Да, и как бы и в связи с этим возникает вопрос, а как бы вот, ну, вот у нас огромная есть история, она связана напрямую с, с одной стороны запретами, одной рукой мы запрещаем, другой рукой, значит, мы находим средства обхода. И вот мы пришли к современному, современному интернету, да, в какой-то степени, uh-huh. свободному там, где у нас есть порнохаб, но с другой стороны, как бы, а есть ли это свобода, в метаверсах, то есть, например, в Японии, значит, в японском порно, есть отдельный жанр, где часть людей, собственно, представляют из себя мебель. Как бы у нас есть 75, по-моему, полов, не считая среднего и мужского-женского, значит, где значит, человек может сказать, что он ощущает себя вертолетом вертолетом и на этом основании запретить в какой-то игре работать так, как она работает, на основании того, что у у нее у этой игры, нет полового разнообразия. Но при этом, кажется, в в виртуальных мирах сегодня ты не можешь делать то, что ты можешь делать в порно. То есть, условно, побыть скамейкой или побыть диваном, чтобы на тебе посидели, или нет.
0: На самом деле не во всех. В 99% виртуальных миров ты действительно ничего такого не можешь. Но тот мир, в котором нахожусь сейчас и я, я имею в виду vr он, он позволяет это делать без проблем. Более того, есть люди, которые приходят в миры, ну знаете, в общие миры, то есть которые открыты для всех, и могут там просто стать в виде мебели, И стоять. И любой может подойти на них посидеть. То есть там есть такая функция, заложенная в аватар. Ты наводишь руку на э, этот аватар, и у тебя появляется кнопка «Сесть». И ты садишься, твой аватар присаживается. Вот, я, кстати, надо попробовать. Я ни разу не пробовала побыть мебелью. Мне интересно, что в этот момент видит, собственно, человек, который э, играет роль мебели. Но такие вещи точно не являются чем-то, как бы, Особенно в vr Более того, в этом может даже не быть сексуального подтекста Потому что, например, недавно один из товарищей Просто э, включал свой аватар дивана Мы садились на него, и он нас возил по миру Потому что у него были моды, которые позволяют перемещаться быстро Если бы мы пешком ходили, мы бы делали это медленно Но это вполне возможно Более того, это совершенно не самые странные вещи Которые тут можно встретить И никто их особо не модерирует то есть есть модерация внутри самого комьюнити. Например, если тут устраивают условно стриптиз-клуб или приватную вечеринку с оргиями, то организаторы стараются проверять ID. То есть они заводят канал в Дискорде, куда нужно прислать свой ID, и если ты там старше 18, тебе дают условно доступ, позволяют присоединиться. Это, конечно, ну, не супер идеально, потому что ну, можно подделать ID и все такое. Но это, по крайней мере, ответственно. Ну и есть, конечно, свои внутренние правила. Например, ты не можешь заниматься сексом в публичных мирах. Хочешь что-то делать – иди в приватный, чтобы тебя случайно не увидели другие пользователи, которые вовсе не хотели ничего такого видеть. Все равно, конечно, случается. Например, тут есть мир Walmart или Kmart. Это такой американский супермаркет, Причем он ностальгического толка, потому что люди сделали его по образцу э, 90-х, как вот Кеймарт выглядел в 90-х. И там э, стоят за прилавком, ну, создатели, да, играют роль продавцов. И периодически у них там где-нибудь в отделе, там, не знаю, электроники люди трахаются, потому что у всех есть разные предпочтения по местам. Кто-то любит, чтобы его поймали, например, кто-то любит, чтобы его заметили. За такое могут забанить, но, знаете, это ни в какое сравнение не идет со всякими фашистскими, пуританскими площадками типа Хорайзена или Роблокса. Но мы про это еще поговорим, потому что люди умудряются заниматься тем, что им интересно абсолютно на любой площадке, независимо от того, какие там правила вообще модерации.
1: Слушай, это интересный момент, потому что буквально я вот прочитал на этой неделе новость о том, что в польском военном музее поймали двух визитеров, занимающихся сексом. И кажется, что эм, как бы сама по себе ситуация, в которой в публичных местах люди ну, занимаются сексом, это становится все более частыми, э, как бы интересными, курьезами, наверное, так назовем. Курьезами они остаются до тех пор, пока они станут постоянной практикой. Вот. И э, с этим кажется, что VR — это одно из тех мест, который мог бы полноценно создать среду для того, чтобы ты мог выбирать для себя пространство и, собственно, как бы заниматься там всем, всем, что тебе хочется. Более того, даже специально звать туда соседей, например, чтобы они тебя неловко ловили там. Вот, что, ну, как бы, одно дело, когда... Ты это все как-то разыграла, совсем другое, когда тебя арестовали и впаяли в тебе какой-нибудь штраф, а может еще и э, посадили там куда-нибудь в неприятное место. Вот. Хотя если посадка в неприятные места – это часть приключения, то, конечно, тут трудно человека остановить.
0: Ну да, но на самом деле можно действительно делать это безопасно и более-менее по согласию. Допустим, никто не мешает тебе верчать и организовать полицию, которая тебя поймает и посадит тебя в хорни джейл, в тюрьму. Да. А там могут быть строгие надзиратели, ну, как бы тут реально возможно все примерно, вот, вот все что угодно. <свят> ну, окей, мы потом еще об этом поговорим. В конце э, я хотела <свят> показать вам интервью, которое один из подписчиков канала «Метаверсишная» взял у своих друзей из vr которые постоянно практикуют э, то, что называется ERP – То есть erotic role плейнг, эротические игры. И там несколько интересных вопросов, и они, собственно, рассказали, как они это делают, где ищут себе партнеров, какие у них предпочтения, и что они думают, например, про харасмент. Но мы к этому вернемся попозже. А пока было бы, знаешь, что интересно обсудить? Вот какой у тебя вообще опыт был? Ну, я имею в виду лично твой опыт виртуального секса, на каких площадках, и что ты вообще, какие у тебя остались впечатления?
1: Слушай, ну поскольку я исключительно в профессиональной деятельности сталкиваюсь с VR и с AR, то как бы мой именно опыт с mixed reality в плане сексуальных каких-то предпочтений, исключительно это experience на тестовых площадках. У меня есть один знакомый, который занимается продажей всевозможных секс-игрушек. И вот э, я смотрел, собственно, как синхронизируется э, на, на, на том примере, который он показывал, э, э, ну VR с, с секс-игрушками. Uh-huh. И, конечно же, ну надо сказать, что рынок гораздо гораздо больше э, в плане синхронизации VR с секс-игрушками для женщин. Uh-huh. То есть, в этом смысле пока ущемляют или, по крайней мере, э, ну скажем так, на российском рынке Uh-huh. Эти, эти, эти примеры и модели, которые я видел, ну, недостаточно широко распространены. Вот. На мировом рынке, конечно же, есть возможные секс-куклы. А, ну, понятное дело, что там очевидно, мне кажется, что даже в картбоксе можно попробовать 360, которые, uh-huh. порно, которые на порно по-моему, пер, ну, они не из первых, кто начали это публично размещать. А так, мы ну, несколько лет эта история была закрытая. Опять же, японцы там что-то пытались сделать. Вот. Но э, в целом, если вот именно говорить живым партнером, да, я бы сказал, что первый опыт у меня был именно в каком-то из чатов, типа Кроватка. Там их было много, но Кроватка просто была самой популярной. Вот. Э, э, это было интересно. Э, значит, и, как минимум, это было познавательно. Если говорить про... Историю, связанную именно с тем, что мы сейчас называем, да, как, как, как условно, метавселенная, то, что mm-hmm. так связано с возможными датчиками, девайсами и так далее. Наверное, я в этом смысле девственник, потому что. Виртуальный сказать, девственник. Что, да, я не могу сказать, что мой опыт соответствовал каким-то моим эм, предпочтениям. То есть, э, очевидно, что люди, приходя, э, ну, при помощи технологий да, в новую среду и ожидая, что они получат тот или иной экспириенс, они ожидают либо повторения э, того экспириенса, который они испытывали в реальной жизни, либо они mm-hmm. ожидают открытий, то есть как бы, что типа, о, так можно было, да, и вот буквально как раз я взял вчера пересмотрел э, первый эпизод пятого сезона «Черного зеркала», что… О, oh, да,
0: обожаю его
1: чтобы вспомнить, собственно, о чем там была речь, потому что я буквально, по-моему, только-только, когда вышел пятый сезон, я первую серию посмотрел, больше не смотрел, вчера посмотрел их все три. И у меня первая мысль, с которой я вышел после просмотра пятого эпизода, была в том, что как круто, что у него оказалась такая понимающая жена uh-huh. у главного героя. То есть как бы вот мы там время от времени с разными ребятами обсуждаем, а, сериал ⁇ Сексуальное поведение ⁇ да, он, кажется, называется. Он там для подростков довольно просто и понятно объясняет а, ну, там, разные, разные затыки, связанные с сексом.
0: А, я поняла, о каком сериале речь. Там про да, школьников, да. которые да, вообще, да, сталкиваются да, да. с разными историями. Там да, еще да, Джулиан да. Андерсон играет такую Милфу.
1: Да да, 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 да. И вот, собственно, вот этот сериал, он, как бы, на мой взгляд, является прекрасным инструментом у-гу. посвящения почему-то как бы за пределами узко очерченной ниши э, довольно, как бы это сказать, ну, кидалтов, да, то есть mm-hmm. это молодые люди, которые там походили к психологу, послушали там э, какие-то лекции про сексуальное просвещение и так далее, потом пришли к этому сериалу и сказали, о, а что, так можно было? Вот За пределами этой группы людей, э, в общем, все очень сложно, то есть э, большинство людей ну, предпочитает, в общем, не экспериментировать. да? У меня есть один из принципов, которым я придерживаюсь, значит, из двух зол выбирать то, которое не пробовал. И вот в этом я там, конечно же, ну, там, опять же, мы вроде предварительно договорились, что где-нибудь в сентябре мы все-таки дойдем до виндовых компьютеров и виртуальных шлемов, там разгуляемся. Вот, а пока вот я скачал Space Да, Экспейс. В общем, поставлю его на днях. Я что то конкретно в нем не был, но зато я поиграл от души в Киберпанк 77 и в Алекс когда-то я успел поиграть. Это Half-Life Алекс. да -да -да. Вот как бы, короче, в Half-Life Алекс тоже ребята проверяли всякую иммерсивность. То есть, как бы они в частности там проверяли иммерсивность того, что можно писать на доске. Там учитель один лекцию проводил. И как бы вот Half-Life Alex не позволяет тебе что-то с телом делать. Он руками позволяет много чего, а с телом нет. А вот э, в э, киберпанке можно поставить э, всякие разные моды и можно заменять скинчики разных персонажей. И поэтому, э, наверное, ты слышал этот кейс о том, что значит, Киану Ривз, э, который играл mm-hmm. там, Джонни Сильверхэнда, значит, э, на примере ну, как бы интервью брали перед «Новой Матрицей», его спросили, вы знаете, что э, скин Джонни Сильверхэнда надевают на проституток и занимаются с Джонни Сильверхендом сексом? А что Киану Ривз вообще, что меня восхищает в нем, сказал, как классно, здорово, что ребята это делают, вот прям вообще зашибись. И я, ну, как бы мне было интересно, я понадевал разные скины, и, ну, в том числе, как бы, конечно, было интересно посмотреть, как это все сделано. И надо сказать, что в отличие от третьего ведьмака, все там довольно простенько. Но люди хотя бы на минималках реализуют вот ту свободу, те ожидания, да, которые, понятное дело, что в виртуальном шлеме будут более иммерсивные, вот, которых они не могут получить условно в реальности. Потому что мне, например, кажется, что э, никакой проблемы сейчас не составляет продавать свой виртуальный образ, как раньше э, помнишь, на телефоны продавали звонки. Uh-huh. Вот, вот как бы никакой проблемы не составляет в том, чтобы продавать виртуальные скины всех медийных звезд, чтобы они зарабатывали в VR на том, что их скины надевают там на кого угодно. И, собственно, безопасно как для самих звезд, так и для uh-huh. а, пользователей этих а, аватаров вот, использовать эти сексы, эти, эти аватары для своих uh-huh. сексуальных фантазий.
0: Это супер круто. Вот. Сразу вопрос. Если бы такой рынок образовался, у какой звезды ты купил бы скин для того, чтобы попробовать иммерсивный опыт в ВИАРЕ, допустим?
1: Хороший вопрос. Ты знаешь, кажется, что эм, есть какое-то количество азиатских актрис, которые мне очень нравятся внешне. То есть, если мы возьмем э, ну, каких-нибудь американских актрис, надо подумать. На российском, на российском экране, кто у нас? Ну, то есть, это какие-то все равно, знаешь, это какие-то актрисы, причем mm-hmm. актрис тебе сколько не нравится, сколько, сколько не внешность нравится, да, то есть mm-hmm. внешность это чисто сути, су, ситуативная. А именно, что тебе нравится какой-то образ. То есть, ты примеряешь все равно образ э, человека, и внешность она как бы скорее как дополнение. Вот. Почему, как мне кажется, интересно было поставить скин Джонни Сильверхэнда да, и посмотреть, каково это с рокерами, хотя на самом деле модель одна и та же, да? то есть ты там ну, три три по моему вариации там, секса в киберпанке, и ты ничего нового там не откроешь. Вот. Но, но смена самого образа, это же ты знаешь, наверное, что есть эм, исследование, по-моему, Сапольский про это рассказывал у нас в своих лекциях о поведении человека: что если мужчина, ну, как мужчина совокупился с женщиной, и после этого под, подводишь к, него, к нему другую женщину, у него сразу все как бы снова нормально. Это очень интересная особенность. В то время как у женщин свои особенности, которая позволяет, в общем. Например, помогать тем мужчинам, которые ну, не со всеми женщинами или не часто готовы заниматься. Да, тут шлем надел, пожалуйста, выбрал себе, кого хочешь. И, в общем, как бы гораздо лучше, чем э, подушкой накрывать лицо девушки или лицо парня.
0: О, звучит ужасно.
1: Да, это вообще кошмар.
0: О, но я бы, конечно, я бы, конечно, в первую очередь, я думаю, что это был бы ведьмак э, в исполнении Кавила, естественно.
1: Mm. То есть тебе классический ведьмак из игры не очень, да?
0: А, ты знаешь, он, он как бы для меня все-таки немножко, наверное, слишком зрелым, скажем так. Понятно. Кавилл, конечно, да, он сыграл эту роль просто супер. Но, говорят, он вообще задрот, но в плане компьютерный он очень любит эти вещи. Ему удалось хорошо в эту роль войти. Не знаю, может, конечно, со мной люди поспорят.
1: Но ну, мне... Он прикольный, да, и прикольно, что он даже вот сейчас вроде говорят Супермену снова вернется, mm-hmm.
0: А еще, а еще знаешь кого? Эм, из игры God of Кратос, но только из первых типа трех частей, когда он был, ну типа юн и бодр. <laughs> Мне просто очень не понравилось, что в последней части они его изобразили таким, как бы такой, типа уже прям старик, эм, как бы... Это, конечно, я понимаю, что я сейчас звучу как типичный объективатор видеоигр,
1: Слушай, ну, мне бы кажется, что бы. цвет, потому что здесь э, как бы, ну, это чисто твое, вот чисто твоя uh-huh. фантазия, uh-huh. и ты имеешь право на свои фантазии и на их реализацию.
0: Да, я вообще, знаешь, про видеоигры думаю примерно так. Мне не очень нравится, когда м, начинают бороться с объективацией в видеоиграх, неважно кого, ну, в основном женщин, конечно. Я бы вместо этого предложила объективировать всех. Ну, то есть давайте все будут очень горячие, и в очень откровенных нарядах. И полное равенство. Ну и как бы любой гендер, там, я не знаю, давайте всех добавим в любых вообще комбинациях. И позволим им между собой взаимодействовать. Почему нет? Будет тогда вообще полный коммунизм. Короче, я вот за это.
1: Слушай, это очень крутая идея, я считаю. И как минимум имеет смысл создать партию виртуального метавселенского равенства. Вот. И, собственно, запить за то, чтобы все герои были одинак- одинаково сексуально привлекательны.
0: Ну, либо ты нажимаешь на кнопку, и у тебя там все ходят в таких мешках, знаете, и все такие, допустим, эм, знаю, в рясах.
1: Как, как на байонете, да? Ты нажимаешь кнопочку, когда ага. надевают там супер удары, а она не раздевается. Это такое, ну, вот, я теперь Мне нормально.
0: Мне просто интересно, сколько человек нажмет на эту кнопку. Очень жаль, что мы, наверное, не узнаем этой статистики.
1: Ну, по крайней мере, э, если сами разработчики не захотят нам о ней рассказать, то...
0: Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Um, да, возвращаясь к собственному опыту. Я вот, например... Ну, у меня не очень большой опыт. Не знаю даже почему. Возможно, потому что я как бы специально не искала. Вот, вот в vr да? У меня не очень много часов здесь наиграно, но я пока только ходила на м- танцы. Танцы, лэп дэнс так сказать и всяческий типа стриптиз, вот. Но поскольку я специально не искала такого опыта, то, в общем-то, никто с ним прям тебе и не лезет, да, прям вот не предлагает тебе его, потому что все-таки определенная этика тут есть. Зато у меня был очень интересный опыт в Роблоксе.
1: Mm, расскажи.
0: Я посмотрела какое-то расследование по поводу того, что Roblox типа только прикидывается безопасным для детей, а на самом деле там творятся вообще ужасные вещи. Ну, как обычно, журналисты, они любят вот это накалять как бы ситуацию.
1: Кликбейт,
0: да. И да, и поэтому я, ну, решила узнать самостоятельно, а насколько легко в Роблоксе найти секс. Немножко погуглила, и выяснилась такая вещь. Какое-то время назад люди начали создавать там секс-миры. Они все выглядели примерно одинаково, как такое кондо, знаешь, ну, типа вилла такая с бассейном. И они их начали плодить много. И в этих кондо можно как бы иметь раздетый аватар роблоксовский. Вот. Спустя какое-то время об этом узнали разработчики роблокса, офигели и забанили все, что могли, все до чего дотянулись, и даже запретили использовать в чате слово «кондо». То есть вот кондо-игры – это как бы такое, такое название виртуального секса в Роблоксе. Поэтому в чате нельзя даже писать это слово, оно будет закрыто звездочками.
1: Ну, понятно, из язык, короче, проник.
0: Да. При этом, если очень сильно надо, то можно погуглить или поспрашивать людей и выйти на дискорд-сервер, где сидит, по-моему, 100 тысяч человек уже. И там происходит следующее. Кто-то создает локацию, вот эту кондо-локацию, кидает ссылку, приглашение, и все желающие из Дискорда, соответственно, переходят туда. И я однажды, ну, я подписалась на этот сервер, пришла ссылка, я туда зашла, и да, там было такое типичное кондо, (laughs) куча людей. Я думаю, что все-таки, конечно, многие из этих людей как бы как ни крути дети. Вот. Но как это все выглядит? Ты, значит, в своем аватаре, Заходишь в комнату, где лежат два комплекта гениталий. Ты можешь, соответственно, приделать себе мужские причиндалы или женские, или, допустим, женский верх, мужской низ. Просто респект за инклюзивность. А дальше у тебя есть набор анимаций. И как бы, окей, все понятно, но эти анимации такие кринжовые, что, честно говоря, когда я попыталась в этом поучаствовать в какой-то типа оргии... Я начала просто истерически хохотать. У меня даже где-то на канале выложено это видео. Если вам интересно, можете подписаться в Телеграме Метаверсошное и найти его. Потому что там просто показано, как это выглядит, насколько смешно это выглядит и нелепо. Я с трудом, конечно, себе представляю, но, возможно, у меня просто фантазия ограничена, потому что я читала чат. Там еще, соответственно, каким-то образом модифицирован чат, и ты можешь писать ну, там, не знаю, все, что хочешь, типа, что запрещено обычно писать в Роблоксе. Uh-huh. Так что люди там, ну, развлекаются. <laughs> вот. И вот такой был опыт. Как бы я повеселилась, наверное, полчаса записала видео и свалила. Но, тем не менее, если у этого сервера 100 тысяч как бы, человек там регулярно сидит, то, наверное, кому-то заходит. Вот. Это еще даже не самое странное. Не самая странная площадка для такого рода... Как бы опыта, потому что я вывела такое правило. Когда я изучала эту тему, я поняла, что любое, вообще любое виртуальное пространство, где э, люди могут взаимодействовать между собой, рано или поздно приведет к сексу. Даже если у тебя аватар — это две точечки.
1: Ну, слушай, я с тобой полностью согласен, потому что, например, вот я играю время от времени в Genshin Impact. О, обожаю, там... обожаю, да. Там, собственно, есть такой момент, что недавно был, ну, сейчас еще проходит мероприятие на одном острове, значит, такой летний летний фестиваль, и вот там по одному из сюжетов есть там определенные злодеи, фатуи, где, значит, есть среди фатуи женщины. И вот, значит, одна из женщин общается с другим Фатуем, мужчиной, и как, как голограмма, в общем, по сюжету, ты видишь эту голограмму, и женщина наклоняется в, ну, в некой такой интересной позе, скажем так. А, за сутки после запуска этого эвента интернет просто наводнили фотографии, куда пристраивались к этой как бы, склоненной женщине Фатуи просто все. Все, кого, кто мог пристроиться, все пристроились. После этого разработчик поменяли значит, ее наклон на вертикальный скин, да? uh-huh. вот. но количество видео и значит, фотографий от этого не уменьшилось. То есть все равно там, все, кто успел, все как бы, посчитали важным отметиться. Так что здесь я с тобой полностью согласен.
0: Про Геншин, кстати, хочу сказать, что у меня есть полное ощущение, что это делается много из того, что делают разработчики, делается специально, потому что все персонажи настолько сексуализированы, насколько это вообще возможно, и каждый следующий более сексуализированный, чем предыдущий. А по поводу, по поводу значит, того, что мне прислали в чат, большое спасибо подписчику, который сходил в чат, чат да, он очень, очень большой фанат, у него огромное количество знакомых здесь, и нашел людей русскоязычных, своих знакомых, которые регулярно увлекаются... Виртуальным сексом внутри vr и задал несколько вопросов. И я сейчас расскажу, что за интервью получилось. К сожалению, но ну, голосом они не захотели, как бы не захотели это озвучивать, но я думаю, что я как бы заставлю какой-нибудь искусственный интеллект <звучит> озвучить вопросы и ответы. Каким был твой первый виртуальный секс в Виар-чате?
2: Меня пригласил в приватный мир человек, с которым я проводил время. Не знаю, чем я его зацепил. Наверное, тем, что был новичком в Виаре и ярко на все реагировал. Все началось с поцелуев, а закончилось лошадиными скачками на мне. Первые впечатления очень необычные, когда разум еще не понимает разницу между реальным и тем, что ты видишь.
3: Случайно встретился с челом в русскоязычном мире пятерочка, мы гладились и обнимались, может, часа два. Потом на следующий день мы снова встретились и снова начали долго няшкаться и в итоге решили пойти в приватку. Там мы и первый раз ER шили Это произошло через полторы недели после первого захода в VR-чат в VR-шлеме.
0: На что похож виртуальный секс в VR-чате?
2: Похоже на бесконечную прелюдию. Когда люди физически близко друг к другу, то атмосфера глубокой интимности. Со стороны партнера чувствуется физическое тепло. Даже если он за спиной, и ты его не видишь, а прикосновения вызывают мурашки. Щекотку в уязвимых местах можно ощутить физически. А вот секс в кавычках сильно проигрывает реальному.
3: Почти то же самое, что и дрочить, но ты ощущаешь близость человека с помощью фантомных ощущений. Можно еще совмещать с игрушками, чтобы больше похоже на реальный кекис.
0: Где ты находишь партнеров и какие они?
3: По цепочке знакомств. Друзья
2: друзей. Найдите друга, который этим увлекается, а затем попросите его познакомить с его партнерами. Но есть и специализированные миры, где люди встречаются только для того, чтобы провести вместе ночь. Но в этом случае они вероятнее всего будут молчать. Также есть крупное сообщество на 8000 человек в Дискорде. Сервер виарчат ERP, где вы сможете найти все, что вам нужно, но потребуется подтверждение личности.
3: Просто заходил к друзьям в мир, немного сидел разговаривал и с кем-то уходил в приватку. Насчет пола, мне интересны больше парни, с ними спокойнее и комфортнее. Один раз мне удалось пошалить с девкой, но хз с парнем было бы лучше. Насчет звуков, мне важно, чтобы человек не был на мьюте и издавал признаки жизни.
0: Как часто ты этим занимаешься?
2: После первого раза в Виаре занимался этим каждый день первые несколько месяцев. Сейчас лишь изредка. Знаю обратные случаи, когда супруги устают друг от друга и бегают в VR, занимаются сексом со случайными людьми. И несколько пар, где один из партнеров в командировках, и ловен с ремоутом мало. Отдельно стоит упомянуть фури сообщества, потому что они не смогут в реальной жизни достичь желаемого ими образа. Их активность в этом плане куда выше других.
3: Довольно редковато. раньше я был очень распутным, и трахался со всеми подряд без разбора. Сейчас стал шалить только с одним человеком, Иногда, если пристают, то немного помогаю с этим, но не всем. Ха-ха-ха.
0: В VR-чате все начинается с обнимашек. То есть тут люди очень тактильные. Это нормально подойти к человеку и потрепать его там по голове, да, погладить. Там, Тем более сейчас разработчики добавили такую вещь, как физбонс. Это то, что позволяет физически аватарам друг с другом взаимодействовать. То есть если ты гладишь кого-то, у него ушко там двигается, примерно вот как ты его гладишь. Или ну, туда можно добавлять вообще разные физбонс, пожалуйста, (laughs) в любые части тела. Собственно, на этом основаны моды VR-чата. Есть такой мод специальный под виртуальный секс, который позволяет ну, половым органам взаимодействовать как в жизни. Туда же подключаются игрушки с удаленным контролем. лаванса они, по-моему, называются, или «Лавсенс», как-то так. Вот. И все это, соответственно, соединяется с аватарами, и там, если тебя трогают, то твоя игрушка реагирует соответствующим образом. Вот. Интересно в этой истории больше всего то, что гендер, в принципе, точнее, не гендер как раз-таки, пол не играет никакой роли. Люди здесь в разных комбинациях как бы совокупляются, И мальчики, у которых вполне себе гетеросексуальная ориентация в жизни, без проблем могут заниматься виртуальным сексом с мальчиками в аватарах, там, не знаю, красивых аниме-тян. Мне кажется, как раз, учитывая, что это эротик ролеплеинг, очень важно отыгрывание. Если правильно отыгрывает партнер, абсолютно неважно, какого он пола. Плюс можно себе модифицировать даже голос. Никаких проблем с этим нет. Слушай, а вот по поводу
1: истории с харассментом в Фейсбуке, это то же самое, то есть когда просто кто-то подошел погладить, собственно, человека, а человек неправильно отреагировал, или как ты считаешь, что это было?
0: Это была какая-то, на самом деле, больше пиар-акция. То есть если почитать историю то ну, того, кто эти женщины, было два случая. У первой женщины, у нее своя метавселенная для детей – Абсолютно безопасная. И, честно говоря, у меня сложилось ощущение, что у нее, ну, это такой вот способ пропиарить свой проект, пока, ну, заострить эту проблему, как бы максимально ее раздуть. Плюс прикол в том, что на харассмент в Верчате, например, никто не жалуется, потому что всем плевать на VR-чат. То ли дело Цукерберг, его надо обязательно пнуть, потому что все СМИ напишут, если кого-то там, не дай бог, захарасили. И то, что она рассказывает, это, конечно, не то, что она подошла, да, и к ней там кто-то по голове там ее погладил, нет, там были действительно мужские аватары, которые э, устроили типа гэнг-бэнг такой, ну, как сказать, имитировали, в общем, как-то грубо выражались и все такое, это типа,
1: какой был провокационный скин, или мы не знаем, какой у нее был скин? Как, как вообще это случилось? То есть я вот иду по улице, условно говоря, ну, хоть по виртуальной, хоть по реальной, да? Ко мне mm-hmm. не подбегают люди и начинают обменять меня тереться, или что там было.
0: Нет, конечно, скин. Скин у него был самый обычный, потому что, во-первых, у аватаров в Horizon ну, в этой площадке, у них нет жоп. А, а во-вторых, а, там очень-очень такие несексуализированные аватары, то есть они практически плоские и все такое. Там нет вообще никакой возможности сделать себе какой-то провокационный скин. Вот. Поэтому нет, это не, связано, это не связано совершенно с ее внешним видом. Просто, видимо, какие-то чуваки были, может, они слегка выпили, и вот они решили вот, вот таким образом как бы портить другим настроение. Но, честно говоря, это несоразмерно с той истерикой, которая раздулась, как по мне.
1: Мне кажется вообще, что это какой-то ну, специально придуманный сценарий, то есть специально обычные люди пришли ну, и так. Потому что если бы эта история была ну, частым кейсом, то, uh-huh. наверное, бы мы об этом услышали. Вот. А поскольку ты говоришь, что кейсов всего два, и вот еще интересно второй тоже кейс послушать, то кажется, что это нечастая вообще история.
0: Ты знаешь, кейсов два, я имела в виду, что таких шумных кейсов, про которые прям кинулись писать всякие СМИ, там, не знаю, Times, Wall Street Journal какой-нибудь и прочие крупные э, СМИ, безусловно, всякие разные харасменты происходят, и не только харасменты, потому что э, и грубость, и, не знаю, всякие подставы тебя могут... э, Там в Верчате, например, есть такая тема, как крашить мир. Ну, то есть вот поскольку здесь были разрешены, по крайней мере, моды, тут можно было просто всем дико испортить веселье. Или просто человек подойдет к тебе и начнет на тебя матом кричать. Это не часто происходит, но, естественно, тут такое бывает, как и в жизни. Ты заходишь, не знаю, в автобус, на тебя орет какая-нибудь бабка просто безумная. И, естественно, здесь тоже есть харассмент. Просто вопрос в том, что... Надо быть морально готовым к тому, что любой контакт с людьми ⁇ это всегда риск. Это риск нарваться на что-то неприятное. И это нормально, потому что в жизни примерно так же. Но в виртуальном пространстве у тебя есть беспрецедентная сила взять и забанить этого человека, пожаловаться на него или включить пузырь безопасности. То есть, в принципе, у, у этого самого, у Цукерберга есть возможность, как и в Альтспейсе включить пузырь безопасности, и тогда к тебе никто ближе, чем там на два метра, не может подойти. И вот это, значит, дама, она раз- развела такую истерику, что пузырь, пузырь безопасности теперь по умолчанию включен всем. Потому что если ты не можешь подойти близко, ты не можешь и устроить гэнг типа. Поэтому давайте мы просто вот... Я предлагаю пойти дальше и, в принципе, убрать всех людей из метавселенной. Пусть каждый приходит и сидит там один, как аутист.
1: Слушай, но ну, было же в Ультиме возможность, что в городах ты не можешь ну, там, воевать, нападать и так далее. а Во всех остальных территориях, значит, можешь. И uh-huh. в связи с этим там были определенные нюансы, особенности игры. Я думаю, что ты вряд ли заставила эту игру, а сейчас уже поздно туда лезть. Uh-huh. Но в самом, как бы, кажется, и в World of Warcraft тоже был режим боя, и, ну, ты включал режим боя PvP и режим боя там обычный, да, вот, PvE. И вот в связи с этим кажется, что... Выделить отдельные зоны, опять же, как бы я отдельно хотел тебя поспрашивать, что там Цукерберг разрешил в своей метавселенной. Выделить отдельные зоны, где, собственно, ты заходишь, и тебя сразу начинают домогаться, ты радостно домогаешься в ответ, было бы гораздо более здравой идеей, чем, ну, чем, условно говоря, искать э, виновных повсюду.
0: (музыка) Ну, во-первых, да, и… Это очень важный ход, что в Horizon разрешили контент 18+. Это немного удивительно, потому что везде во всех проектах Цукерберга супер-пуританская политика. Не дай бог там что-то как-то, вот ничего нельзя. Но они разрешили в специальных мирах, которые будут помечены 18+, пожалуйста. Я надеюсь, ну, мне это супер нравится, и мне кажется, это здравый подход. Но он, скорее всего, это сделал просто потому, что очень многие покупают себе VR-шлем, для виртуального секса <laughs> или для виртуального порно. И он понял, что надо что-то делать, надо поднимать популярность своей платформы, и поэтому разрешил такие вещи. И это очень правильно, да. Вторая женщина, которая подверглась харассменту, она как бы тоже из какой-то общественной организации, причем она сама отключила пузырь безопасности. То есть она это так описывает, как я зашла куда-то в дом, там были два двое мужчин, они передавали друг другу виртуальную бутылку водки, и они попросили меня отключить пузырь безопасности. Я его отключила, а дальше они начали напрыгивать на мой аватар и говорить что-то типа «Эй, ты сама этого хотела» и все такое. Ну и значит, у нее там просто такой вывод потрясающий из этой истории, что метавселенные не подходит женщинам, и это очередная помойка токсичного контента. Вот, все ужасно, все мужики сволочи. Очень важное событие для мира виртуального секса произошло буквально неделю назад, разработчики VR-чата, а я повторюсь, VR-чат — это то, что ближе вообще всего к к настоящей метавселенной на данный момент, они решили почему-то отключить людям моды. А моды — это вообще то, на чем э, многие игры держатся годами и десятилетиями. Если выключить моды, многие люди просто, ну, уйдут, потому что без модов неинтересно. Здесь на модах держалось очень много всего, в том числе виртуальный секс, потому что люди делали моды для того, чтобы подключать свой аватар к э, игрушкам с удаленным управлением, делали моды вот как раз в том самом интервью. Там ребята рассказывают, что есть, например, мод, который называется MasterPet. То есть это такой формат BDSM, когда, короче, можно... Как бы посадить своего типа питомца, да, ну, человека, который играет роль питомца, на цепь со шейником и как бы подключить игрушки, соответственно, поощрять и наказывать. Все это синхронизировано с виртуальным миром. Вот. И, соответственно, как только моды отключили, вот это все поотваливалось, ну, и произошел просто огромный бугурт. У всех дико подгорело от этого... Там просто уронили в стеме оценки VR-чату до, я не знаю, до каких-то уже отрицательных значений, потому что так, конечно, делать нельзя. То есть ты не можешь так поступить со своим комьюнити, которое долгие годы работало, делало моды, делало вообще все для тебя, и, и, и тут ты вот так просто поступаешь. Понадеемся, что они моды все-таки вернут, иначе, я не знаю, как бы наш мир, он просто в опасности.
1: Слушай, разработчики как-то прокомментировали это или просто это случилось? Потому что, может быть, это какой-то баг?
0: А, нет, нет, они сделали это осознанно. Проблема в том, что они не спросили ничего мнения. Они просто одним днем ввели античит-систему, которая сломала все моды. И дальше они сказали, мы это сделали для вас. чтобы Чтобы ваш мир не Не могли крашить и все такое. В общем, мы решили вас защитить таким образом от недобросовестных пользователей, на что все Ну, завережали, естественно, что, знаете, мы и сами можем разобраться, и нет никакой проблемы с этим. И сейчас мы прямо в прямом эфире наблюдаем развитие этой ситуации. Это драма просто. И неизвестно, к чему она приведет, но я надеюсь, что разработчики все-таки все вернут, потому что тот же Skyrim за счет модов держится уже сколько лет. И интерес Больше к нему не людей, падает. Да, а да или, или симсы.
1: Ну, да, с симсами там, конечно, да, очень, очень тоже интересно будет как-нибудь рассказать и про секс с симсами там, и так далее. Ну, знаешь, я вот о чем подумал, когда ты сейчас сказала про то, что разработчики отключили моды. Кажется, что если разработчики не пойдут на встречу в комьюнити, это отличная возможность для конкурентов сейчас быстро сделать какое-то решение и, собственно, этим решением сказать, что «ребята, давайте».
0: Есть тенденция на окукливание да, на большее количество запретов, как только, например, твоя платформа, которая была анархи, ну, анархистской, да, по сути, каждый делал, что хотел, ну и как-то саморегулировался внутри, как только ты решаешь там, идти к большим дядям, брать деньги, а VRChat, кстати, взял у больших дядей какие-то серьезные инвестиции недавно, То тебе приходится, ну, не знаю, что-то с этим делать, потому что ты становишься крупнее, и какие-нибудь там э, журналы типа Fast Company напишут про тебя какую-нибудь гадость, что ты здесь делаешь и то, и это, и вообще как бы у тебя тут происходит полная чернуха, хотя это, конечно, совершенно не так. Слушай, ну,
1: вот. Ты, например, же решил эту проблему тем, что они просто взяли для девушек ванной, выделили отдельную категорию, потому что очень не хотели решаться тех денег, которые девушки им генерили. Ну, да, это, это очень... Как-то.
0: Это правильный ход, хотя лицемерие тоже немного напрягает. То есть там ну, не одинаковые да. подходы к этому всему, и короче, как бы <кхм> хотелось бы, чтобы это было более последовательно. Но Спасибо и за это, спасибо и за то, что хотя бы так. Кстати, про харрасмент я вспомнила одну старую историю, которую читала там огромная такая была статья. Потом еще по следам этой истории книгу написали. В общем, когда-то давно, в 90-е, были такие площадки текстовые. Они назывались Multi-User Dimensions, то есть MAD. Да, MAD. Они до сих
1: пор есть,
0: да, да. Вот. И там произошел первый случай задокументированного виртуального харасмента или даже, я бы сказала, виртуального изнасилования, который повлиял очень сильно на подход к, этой, вот, вот к этим ситуациям и на регуляцию виртуальных миров. Значит, в этих мадах там что происходит? Это полностью текстовые миры, то есть ты заходишь, и там... ну Просто текстом написано, что это, например, большой дом, там горит камин, в комнате находятся вот эти люди. А дальше все происходит методом ввода-вывода текстовых команд. вот И, ну, типа, там пользователь такой-то подошел, к, не знаю, в такой-то угол, э, превратился в дельфина. То есть все люди описывали словами. И вот э, теплым летним вечером произошло ужасное. В один из таких миров зашел пользователей и использовал Voodoo-команду. То есть там, оказывается, была такая команда вуду кукла И она заставляла других пользователей делать что-то, чего они не вводили. И он просто приказал одному пользователю изнасиловать другого пользователя. И, соответственно, на вывод это подавалось как, условно, там пользователь один – Стар-сингер, по-моему, его звали, подошел и вонзил там нож в грудь другому пользователю. Но ну, дальше там какие-то вообще полностью изврат какой-то начался. И они сидели и просто смотрели, как у них выходит текст с описанием этой ситуации, и ничего не могли сделать, потому что такая вот команда. Последствия были такие, что все были супер шокированы, травмированы. Никто не понимал, что с этим делать. Это был вообще первый такой прецедент. Там не было никакой модерации, то есть вот разработчики самоустранились, их там, по-моему, волшебниками называют. Комьюнити переваривало эту историю очень долго и не могли понять, а что сделать с человеком, который применил вот эту Вуду-команду? Voodoo, как его наказать? Нужно ли его наказывать? Что это за прецедент такой? Как вообще с этим жить? Выяснилось, что вот эти пользователи, которые, собственно, подверглись нападению, они, ну, морально тяжело это переживали, серьезно, морально, то есть там плакали и все такое. (смех) В итоге пришли к такому выводу, что когда, например, ты в физическом мире, в реальном, ну, происходит насилие, да, страдает твое тело. Но почему в текстовом мире происходит похожая история? То есть как можно получить от описания, от текстового описания таких вещей психологическую травму? И пришли к выводу, что у каждого, кто играет в такие игры, у них в голове есть образ своего физического тела. То есть это как бы психологическое, физическое тело. И поэтому действительно описание таких вещей могут тебя травмировать. Вот. Они долго спорили, что сделать с этим нарушителем. В итоге решили, что к нему надо применить то же самое, что, в общем-то, он сделал с ними. То есть покарать его в виртуальном пространстве. Они хотели использовать заклинание жаба, чтобы превратить его в жабу и отныне он не может ничего писать, то есть все его действия автоматически преобразовываются в описание действий жабы. И, в общем, они так и не решили, стоит ли подвергать его этому ужасному наказанию, разошлись, но в комнате был один из разработчиков. И тогда он просто по-тихому посидел, подумал и удалил вот этого нарушителя, просто стер его с сервера. Ну, в общем, как бы и все. Вот так история закончилась, но она повлияла на комьюнити, потому что дальше они все-таки ввели какие-то правила, относительно поведения, ввели возможность голосовать за удаление людей из комнаты, и в том числе за стирание, и все такое. В общем, у них появились инструменты модерации, плюс они сказали, что разработчики как бы тоже должны принимать участие иногда. Вот такая вот история, которая произошла много лет назад, и теперь мы имеем то, что имеем.
1: Слушай, ну, МАДы действительно это довольно древняя история, началась она еще с текстовых РПГ. И то, что сегодня уже есть МАДы, написанные при помощи искусственного интеллекта, это, в общем-то, развитие этой идеи. Интересно, что компания, которая занималась именно созданием алгоритмов, помогающих создавать такие приключения текстовые, она столкнулась ровно с тем же самым, только наоборот. То есть пользователи провоцировали алгоритмы, то есть тот искусственный интеллект, который выдавал э, сюжеты, генери- генерирующиеся случайным образом, они провоцировали их писать сексуальные тексты. И, собственно, в какой-то момент этих сексуальных тестов стало больше, чем обычных приключений. И про это, собственно, написали СМИ, после чего компания разработчик, которая это писала, сказала, что типа, что-то нам это не нравится, и все удалила и забанила. Вот, забанила авторов, удалила все И вот, конечно, ну, такой подход Типа удалять и банить Это, кажется, не лучшей идеей Потому что пользователи всегда найдут Способ обойти систему Как вот с недавней историей Про wallpaper, чего-то там Китайский, да?
0: Да, интересная штука То есть в Китае цензура запрещает порно Запрещает его смотреть и бедным китайцам приходится изворачиваться. И, в общем, есть такая программа, Wallpaper Engine, по-моему, называется, «Живые обои». И недавно разработчики выяснили, что китайцы используют эту программу не по назначению, то есть они передают друг другу таким образом порно-ролики. И 40% пользователей этой программы занимаются именно этим. С чем они, как умные люди, ничего делать не стали? Потому что если у тебя столько пользовательской базы, И ты потом приходишь к инвестору и говоришь, смотрите, смотрите, у нас великолепная программа, там вот огромное количество пользователей. Ну, просто не объясняешь, что ее используют для порно. И берешь инвестиции для того, чтобы следующий раунд, и все такое. Вот. Я, кстати, не понимаю, почему Pornhub не сделает свою метавселенную. Как бы возьмите то, что происходит в VR-чате, постройте свою платформу, и, скорее всего у вас будет отличная пользовательская база. Я надеюсь, они придут к этой мысли.
1: Кажется, что... Что у mm-hmm. них там какие-то другие сейчас проблемы. Там на основателей нападали всякие сумасшедшие, дома им mm-hmm. поджигали. Ну, плюс юридические всякие особенности.
0: Кстати, знаешь, мне пришла в голову м, интересная мысль. Есть, по сути, два направления – виртуального секса, да, ну, может быть, не виртуального, а, скажем так, какого-то синтетического. Первое – это как раз виртуальные пространства, всякие приблуды, ну, игрушки, да, и аватары. А второе – это робототехника, то есть создание роботов с искусственным интеллектом, ну, и его подобием. И мне кажется, что это немного конкурирующие вещи, И вот интересно, что станет в итоге популярным для человечества. Либо виртуальный опыт, когда у тебя, допустим, хаптик-костюм, и ты чувствуешь все прикосновения, и у тебя какие-то отдельные девайсы, и ты взаимодействуешь с живым человеком, ну или, допустим, с Киану Ривзом. Либо ты покупаешь себе вот этого робота, он такой физически много весит, и ты как бы с ним уже там развлекаешься. Вот мне кажется, что победит или одно, или другое. Как ты думаешь?
1: Я думаю, что вряд ли они будут между собой конкурировать, потому что перспективы у каждого из рынков огромные. В Японии, насколько я знаю, активно используются всевозможные секс-игрушки. Вот, Насколько в Японии популярный Oculus, я не знаю. То есть интересно было бы посмотреть статистику mm-hmm. продаж окулусов в Японии. Вот. Но очевидно, что всевозможные VR-шлема там достаточно в ходу. Очевидно, что японская индустрия VR, VR-порно чувствует себя неплохо, не сказать, что она так да. но чувствует она себя довольно неплохо. Вот. И, соответственно, кажется, что то, что мы сейчас видим, например, на Steam, я имею в виду в магазине Steam, да, огромное mm-hmm. количество всевозможных поделок порноигр, игр вот, кажется, что следующий шаг будет создание некого алгоритма, возможно, это просто нейронка будет делать, которая будет тебе позволять, э, ну как бы участвовать не с экрана, а с VR-шлема внутри игры. Просто есть особенность разработки для под VR, да, решений, uh-huh. потому что голова там трясется и так далее. Вот. и кажется, что здесь-то как раз и пригодятся всевозможные железки типа роботов, типа порнокукол и так далее, и так далее, потому что Опять же, ну, мы знаем много прецедентов, ну, много как бы достаточно да, прецедентов, когда разработчики банкротились, и технология после этого переставала работать. Ну, вот там. Uh-huh. Последний известный кейс – это а, значит, такая была типа баночка с проекционным экраном, где девушка в трехмерном виде могла там танцевать и петь, uh-huh. и говорить с тобой. Uh-huh. Вот, компания, как выяснилось, банкротилась. Я был удивлен, когда я про это узнал. Вот, а она уже начала поставлять эти большие банки в метро в японское, то есть они прям О-о-о. собирались и этих персонажей прям ну, массово внедрять у-гу. на улице Токио там других городов. И вот, но ну, как бы они банкротились, а, а поддержка была, естественно, с серверов. И один из пользователей официально оформил брак с такой девушкой. И как бы и тут ну, сервер отпечили, и, и девушка пропала. О, вот. Это
0: ужасно. Это как смерть твоего просто партнера. Что ж, друзья, я думаю, что мы будем заканчивать. Мы уже довольно много разных аспектов обсудили, но если эта тема кажется вам интересный, и вы хотели бы узнать про что-то еще, про что мы, возможно, не поговорили, пожалуйста, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал Метаверсишная. на ютубе ищите нас Метаверсишная ТВ, чтобы посмотреть видео-вариант нашего подка... Господи, <смех> трекинг. <смех> У меня просто улетела куда-то рука. Кстати, когда люди занимаются сексом в VR-чате, из-за периодического, как бы, из-за ошибок трекинга, их просто в самый ответственный момент может вот так перекрутить. Могу себе и, и и они такие, упс, немножко как бы портит настрой. И,
1: вот. Конечно, друзья, да, не забывайте писать нам комментарии, рассказывать свои истории, предлагать темы, и если вам тема секса еще интересна, мы с большим удовольствием покопаемся и расскажем вам больше.
0: И, кстати, полную версию интервью с людьми из VR-чата я выложу в телеграм канал мне разрешили это сделать. И там всякие подробности, так что подписывайтесь и скачивайте, читайте. Всем пока и до следующей недели.
1: Пока.